0: 你慢点吃，小心！米阳那个“烫”字还没说出来，围巾已经“噗”的一声把嘴里那块烤白薯喷了出去，舌头伸得长长的，用手扇凉风，然后就眼泪汪汪的看着米阳说不出话。米阳无语问苍天的做了一个明白的手势：“您等着，我给您买水去。”咕嘟咕嘟。维京大口地喝着康师傅绿茶。米阳刚才买吃的，接着又去着急去买水，来回跑了两趟，这会儿身上已微微见了汗。他低头很认真地在剥栗子，刚出炉的栗子也很烫，他一边剥还不时地吹捻下手指。维京手里的红薯蒸腾起丝丝热气，那微甜的味道。裹着栗子的浓香随风飘散在空气中，其中隐约能闻到米阳身上的汗味，很淡，却又那么清晰，很好闻。维京不自觉地吸了吸鼻子。米阳感觉到什么，抬头笑嘻嘻地说：“干嘛？看帅哥看傻眼了？”啊！维京这才发现。自己一直在咬着瓶嘴儿，盯着米阳发呆。脑子里火山喷发一样，轰的一声响，名为羞与怒的岩浆迅速流遍了全身，皮肤顿时烫的好像会裂开一样。好在出于多年和米阳战斗的经验，而且路灯昏暗，他还能强压心跳，很大咧咧地说：“做梦你！我是发现你还挺会伺候人的嘛，米公公。”米阳鼻子里哼了一声，又低头去剥栗子，嘴里低声嘀咕了一句：“我就会伺候你。”围京假装没听到，刻意的大声说：“这红薯真烫，我都出汗了，热死啦热死啦。边说，他边把绿茶瓶子贴在脸上，用于冷却他比红薯热一百倍的脸蛋。他扭头看向另一边。不想让米阳发觉自己的窘态，却没看见米阳眼角的笑纹。八点多钟，正是各家各户热闹的时候，小区里大部分的窗口都亮着温暖的光线，偶尔有人影闪过，电视剧的主题曲不时响起。维京和米阳就坐在自家小区的绿化带花台上，啃白薯。喝栗子，喝冰茶，没办法，米阳除了那几个瘦子，基本上就没吃什么，胃里凉飕飕的。维京虽然吃了些鳗鱼，可后来被那牛精英搞得没了胃口，也只算吃个半饱。俩人到了家门口，干脆去买了一袋王老头糖炒栗子，一块巨大的烤白薯，然后猫在那人迹稀少的死角开吃。在这住了这么多年，第一次发现咱们小区还挺温馨的。以前总觉得挺吵的，有的人素质又不高。围巾遥望着自己家的窗，突然发了一句感慨：暗夜下那淡黄色的灯光，让人觉得很温暖。米阳拿过他手里的水瓶和白薯，把剥好的几个栗子塞入围京手中，才笑说。不是有句话说，熟悉的地方没风景吗？熟悉的不是风景？维京忍不住回头看向米阳，米阳咬了一口白薯，含含糊糊地说：“嗯，熟悉的地方是家呀、啊。”维京眨了眨眼，捏起一个栗子放入口中嚼着，甜香顿时溢满胸。他嘿嘿笑了两声。这栗子真甜，米阳也香。所以，我们应该相信家人。围巾莫名说了这么一句，米阳一怔，然后点了下头。围巾长出了一口气。虽然刚才你只说了个大概，不过我相信，你老爸不是那样的人，就算是，也肯定是有原因的。米阳扯扯嘴角：“你这也太偏心眼了吧？”雷惊很认真地说：“对啊，就偏了。人的心本来就是偏的。再说，米叔叔跟廖美妈妈之间发生过什么，我没看见。可他对你、对你妈，那可是一百一的。现在只听廖美一面之词，你爸的光辉形象就蒙尘了，笑话！再说，这本来就是私事、家事。”廖梅找的是你米阳，不是米警官。你不用这么公正廉洁吧？而且这种事儿，无论是你或是廖梅，我觉得都没什么审判权。米阳看着慷慨陈词的围巾半晌突然喷笑了出来。维京，我第一次发现你说起正事来这么头头是道。围巾瞪他、啊：“你什么意思？难道我平时跟你说的都是歪理？”米阳哈哈大笑：“你真有自知之明。”他的笑声引得几只小狗也跟着汪汪起来。不管维京如何横眉怒目，米阳忽然头一歪，重重地靠在了他肩上。维京被他这一下压得一歪，看似不高兴地推了他两下，还是把肩膀努力往上挺了挺。两人就这么紧紧地靠在一起，感觉着彼此不一样的温度和心跳，慢慢的、慢慢地融在了一起。一时间，恍如回到小时候，玩累了就靠在一起睡。了。过了会儿，米阳闷声说：“我很欣赏我父亲，你知道的。我觉得他能干又有风度。”对朋友义气有原则，对妻子儿女则是全心全意。我觉得一个男人就应该是这样。他是我的榜样。围巾接上，然后拍了下米阳的脑门。喂，回家跟榜样好好谈谈吧。解决家事从来都是集体项目，不可能一个人搞定的。既然发生了，就只有面对。米阳扑哧一笑，围巾。我发觉你今天特成熟，维京特不屑。你今天才知道，比你多吃两年大米饭可不是白吃的。米阳切了一声：“别说这个，说点别的吧。”对于自己比维京小这件事儿，米警官一贯忽视。本来嘛，无论是身高、体重还是心理，自己比这个不靠谱的家伙成熟多了。维京撇撇嘴。说什么呀？啊，对了，我今儿听一笑话，说是一言情文里的，不知道是恶搞还是真那么想。为了体现文中女主多被男主宠爱，其中一句台词是：“小姐，少爷在您的公交爱惜卡上充了五百万美金，请随意使用。”哈哈，五百万美刀啊！这公车还不得坐到下辈子去？妈呀，可笑死我了！米阳也跟着呵呵笑。然后随意的问了一句：“陈子假的呀？谁说的？亚军啊，这家伙最喜欢上网看文混论坛。”啊！话没说完，围巾突然大叫了一声，米阳吓一跳，赶紧抬起头问：“怎么了？”这死女人，我还没找她算账呢！今天那顿饭可是我出的钱啊！围巾咬牙切齿的说。米阳一神，我还以为怎么了呢？钱儿也是我掏的钱。说完，就看见围巾，更郁闷了。靠，都是女人，差别怎么这么大呢？围巾用范伟的口音说：“米阳就笑。”围巾把手机从包里掏了出来，低头一看，那接电话还有短信，这么多，死亚军要疯啊！发这么多，我没听见你手机响啊。”米阳说：“哦、啊。我刚才调静音了，维京头也不抬地说：“调他干嘛？”米阳奇怪的问：“不是怕影响你说？”维京顺口答道：“说了一半，把嘴闭上了，然后瞪米阳，别骚扰我打电话。”维京的体贴让米阳想笑，可眼眶又有一点热，他干咳了一声，转头飞快的挤了下眼睛。顺手拿了几颗栗子去剥。喂，是我。维京刚恶狠狠地自报家门，对方在电话里就开始哇啦哇啦地说了起来。米阳就听维京调门突然提高了三度，带拐弯。什么？他看上我了？电话里的亚军又说了些什么？维京一扯脖领子，嗓门音量不自觉全部放开。说我大方又勤快，多新鲜呀、啊！那饭钱是我付的，菜也是我给他端来的。为什么我付？你问他去。你还跟我说他上大学时人送外号阿波罗，你把那阿字给我去了，那整个就是一菠萝。你家那阿波罗裤腰三尺三呀、啊！噗，米阳忍不住笑，又被围京连踢带蹬，赶忙用手按住自己的嘴，表示不笑。这边亚军又说：“不是吧？我的天呀！不过男人不能光看外貌，要看内涵嘛。”一提这个，维京更生气了：“你还好意思说？说什么又风趣又幽默了？结果喜欢研究二郎神也就罢了，那谈吐跟吐痰一样，风趣个头啊！”一旁的米阳就跟高压锅似的，不时发出滋滋的声音，气的维京一边打电话抱怨发泄。一边用指甲捏他脖子。好啦好啦，我怎么知道他是这样的货色呀？幸好我没去。亚军抚胸庆幸。你说什么？维京顿时怒了。好啊你，行你行，那小排长你也甭见了。哼，别别呀、啊，我不是那意思，对不起对不起对不起。亚军赶紧安抚他。这样吧，今天这顿饭钱算我的。回头我再请你踏踏实实吃一顿金钱豹，咋样？切，说正经的，那精英，维京还没说完，亚军就斩钉截铁地说：“让他滚蛋。”这又说了几句，维京这才把电话挂上了。米阳笑容满脸，维京没好气儿的踩了他一脚：“傻笑什么呀？回家。”不过。心里还是挺高兴，能烧解他的烦恼。米昂把剥好的栗子给韦大小姐送上，自己拿了彼此的包，还有些零碎。俩人慢悠悠地往家里溜达，一路上还不时碰上出来遛弯的邻居。眼瞅着快到楼门口了，米昂忽然趔趄了一下，低头一看，自己的鞋带开了。他满手拿的都是东西，正想递给韦晶。围巾已经很自然地蹲了下去，帮他系。您可真行，鞋带开了都不知道。米阳不言声，就咧着嘴笑。看什么呢？端着碗银耳羹进来的米爸爸，一眼就看见自己老婆靠在窗边往下张望什么。没什么。米妈妈说完，转身走了回来，坐在了床沿上，接过银耳羹，慢慢地喝着。米爸爸犹豫了一下，表情有点怪，似乎不知道该怎么说。老婆，你就原谅他吧，真挺可怜的。米妈妈恨恨地哼了一声：“不要。”维京和米阳上了六楼，明明都有人在家，却磨蹭着各自找钥匙。没一会儿，楼道的感应灯灭了，昏暗轻悄地笼罩了过来。却没人去跺一脚，让光明重写。维京先开口：“对你不觉得少了点什么吗？”米阳一愣，他也觉得是。琢磨了一下，忽然一种难以克制的冲动，让米阳悄悄地贴到了维京身边。维京吓一跳，抬头问：“你干？”一个干燥的，带着红薯甜香。和一点点烟味的吻落到了他的唇上，刹那间，除了唇上的热度，其他感觉全都消失了，甚至心跳。滴答滴答滴答，维京家的门铃突然唱了起来，俩人都是一哆嗦，同时转头，发现是米阳的手撑在了防盗门上，刚巧按到了门铃。正大眼对小眼不知所措，就听见里面稀里哗啦开门的声音。维爸爸吆喝着：“我闺女回来了！”老爸，维京忍着笑跟开门的父亲打招呼。原本千般的尴尬无措，万般的羞涩，都在看见米阳跟踩了店门似的逃到五楼去时荡然无存。哟，闺女，今天气色不错呀、啊，这小脸红扑扑的。有什么好事儿啊？韦爸爸看见女儿就高兴。韦晶脸又红了一下，什么好事儿啊？冻的。父女俩说说笑笑的关上了门。猫在五楼的米阳这才敢喘了口大气儿。亲那一下还没来得及激,激动，就被韦爸爸这一嗓子吓得心动过速。听着没动静了，他轻手轻脚的上了楼，摸出钥匙。跟做贼似的把门打开了，临关门的时候，他看了一眼对门，忍不住舔了舔嘴唇，嘿嘿地笑了。米阳，米爸爸有点疑惑地看着儿子的背影：“你这是干嘛呢？”“啊，爸，没什么。”米阳讪讪地关上了门，一回头，跟父亲的眼神对个正着。以前没怎么注意，今天突然发现，父亲的眼角、唇边多了些皱纹，但态度依旧沉稳有度。看着父亲的笑容，再想想刚才维京说的话，米昂忽然就觉得心里的压力一下子消失了。就是，兵来将挡，水来土掩，难道亲儿子还信不过亲老子吗？有什么不能谈的？想到这儿，米阳边脱鞋边问：“哎，爸，我妈呢？”一说到米妈妈，米爸爸的表情变得有点怪异，想笑又不敢笑了。怎么了？米阳好奇地问。米爸爸咳了一声，指指卧室：“你妈屋里躺着呢。怎么了？病了？”米阳有点担心，可看父亲的表情又不像。米爸爸摇了摇头，米阳就想去卧室看看老娘。哎，古丽又怎么了？刚走几步，就发现古丽也艳色色的卧在自己的垫子上。米阳突然就反应过来，围巾刚才说的那句“少了点什么”是什么意思？换了平时。古丽同志早就汪汪的震天响了。米昂走到古丽边上，伸手戳他的脑门：“你个狗腿，不至于连卧倒都跟你主人同步吧？”古丽不搭理他，把头埋在垫子里做死狗状。米昂探头往卧室里瞅了一眼，米妈妈正背着他躺在床上一动不动，睡着了。米阳站起身，悄声问父亲：“米爸爸，再也忍不住，把儿子拉过来，小声说：‘你妈今天不是参加小学同学会去了吗？碰上维京他妈了？’啊，他俩是同学，没听说呀。”米阳有点吃惊：“一个学校的，但是不同班。”米爸爸笑说：“米阳点点头，明白了。”俩老太太又掐了，那倒没有。你爸爸难掩笑意，就是你许阿姨说起他家那只猫，今天还以为他犯病了，急着要救他，把爪子都伤了，说的别人特感动，是吗？就那小猫，你养也笑，那关我妈什么事儿？你还不知道，你妈什么都要跟人比，尤其是对门。所以回家，他也想考验一下古力。回家找了个机会，就大叫了一声，然后躺在床上装死。平时很稳重的米爸爸越说越想乐，想象了一下当时的情景，娘立刻就喷了。我妈可真行。后来呢？米爸爸笑着说：“后来，古力倒是围着他转了两圈，然后就冲了出去。”你妈等了一会儿，觉得怎么没什么动静呢，就踮着脚悄悄去看，结果发现他正兴高采烈地啃沙发呢。你妈气个半死，用拖鞋打了他一顿。米阳一转头，果然自家的沙发角破破烂烂，有的地方都见了棉花了。古丽可怜兮兮的呜咽了一声，哈哈哈！米阳放声大笑。